0: Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Elas que Lutem, o podcast sobre o universo da luta livre feminina. Hoje nós vamos falar sobre o Clash of the Castle, Quartz Collide e o All Out. Sim, foi um final de semana bem intenso de Paper Eu sou a Júlia Zago e apresento esse podcast ao lado da minha Josh Slayer Mandy Rose. Olá Felipe Fernandes, tudo bem com você?
1: Oi, gente. Sejam bem-vindos. A gente tá aqui para falar sobre essa farofada aí do fim de semana, né? Com um monte de evento. E na OTC, a nossa Jones Slayer, e Mandy Rose. Que botou mais uma lutadora japonesa para chorar.
0: Exatamente. Ela é o momento, né, amiga? Não, não, é. não, o que dizer. não tenho o que dizer. Ela tá no auge da carreira dela. 315 dias de reinado. <risos> <risos> Enfim, gente, a Ana vai passar mais um tempinho fora Mas já já ela tá de volta Então hoje nós vamos seguir gravando em duplas Você vai estar, tá, tipo assim Acompanhando o meu date com o Felipe hoje Na mesa de bar
1: exatamente então, cara,
0: Vai ser um formato bem diferente É isso, gente Se vocês quiserem saber o que, que nós achamos sobre esse show Sobre essas lutas continue aqui com a gente Bora de pleno episódio Nossa, amiga, que final de semana intenso, né? De luta livre. Meu Deus do céu.
1: Tava difícil de acompanhar, porque eu tava viajando no meio do fim de semana. Fui pra visitar meus pais, e aí, tipo, no ônibus acontecendo o um all-out, eu voltando, aí, quando você volta, já briga nos backstage. Enfim, um caos esse fim de semana. Eu, várias coisas eu consegui ver ao vivo, mas outras eu tive que ver depois. Mas é isso, né? Que bom, né, gente? Por mais fim de semana, assim, É bom quando a gente fica alienado aí com, com luta livre, eu gosto.
0: Minha é, amiga? Tipo, a gente não se preocupa nem com governo Bolsonaro. É isso! Nem com, com religião, a gente só fala de wrestling, espira wrestling, é sobre isso. <risos> Ai, gente. Então, nós vamos começar assim, que nem eu gosto sempre de fazer, de, de forma cronológica, né? Vamos abrir com o Clash of the Castle, que rolou no, no sábado de tarde. Putz, duas horas da tarde foi puxado, né, velha? É,
1: não, isso não. Isso é sem condição, gente. Pay-per-view duas horas da tarde, que isso, um filme?
0: Nossa, é que eles façam esses próximos pay-per-views, sei lá, de madrugada ao vivo pra transmitir pra gente ter noite, porque não, não deu. Muito Tem Igual
1: a Copa, né? Que vai acontecer no Qatar. Tinha que, sei lá, Clash é Qatar, né? Uma coisa. Assim. <risos> Por favor, fusa os Eu... horários que sejam melhores pra gente.
0: A copinha delas. Isso. Ai, a gente vai abrir, então, falando sobre a primeira luta da noite. Que foi a Damage Control, que consiste em Bailey, o Sky e Dakota Kai, contra Bianca Belair, Aska e Alexa Bliss. Gente, essa luta, eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Momento de sinceridade aqui. Eu esperava um pouco mais. Eu, eu também. Um eu confesso que... Ai, amiga, eu senti, assim, ó, elas pareciam estar muito perdidas. Foi uma energia muito parecida com aquela tag team que rolou na WrestleMania, sabe? Que ninguém sabia pra onde corria, qual oponente ia pra cima, qual spot fazia. Eu acho que é uma luta que ela ficou boa mais pro final, assim, quando a Control realmente começou a controlar a luta. Humor, piadas.
1: <risos> <risos> Trocadilhos com o Zago.
0: É... <risos> a praça é nossa <risos> aí eu achei que aquele final, que aí eu mandou aquele salt lindíssimo eu achei que ali eu, eu, o final foi legal, eu gostei bastante eu gosto muito da Control fiquei muito Sim. aliviada que elas venceram porque putz, depois da, da Dakota daí eu terem perdido a luta pelos cinturões de tag team se elas tivessem perdido no Clash nossa, ia botar elas lá embaixo, né e ia ser, tipo assim, hum, WWE afundando mais uma stable sem antes começar direito, kkkkkkkk. Mas enfim, o que você achou, amiga, dessa, dessa luta?
1: Cara, eu acho que assim, primeiro de tudo… Queria comentar os looks, né? Porque eu achei que a Alexa tava lindíssima, eu achei… Aquele cabelo
0: lindíssimo,
1: sério. Nossa, eu achei essa nova guia dela, que a gola é mais, mais grossa, né? Tipo, ela tá com uma gola um pouco mais alta. Ficou muito lindo nela, ela tava, tipo, deslumbrante de linda. Eu não entendi por que, que os looks da Damage Control só a Dakota e a Bailey estavam combinando. Tipo, por que, que a eu não tava com a roupa combinando com ela, gente? Já vão quebrar esse table, que O que tá acontecendo <risos> tô, aqui? Tô
0: sentindo uma traição? É, é preconceito só porque ela é japonesa? É isso, WWE? <risos> eu
1: não entendi por que, que ela não tava combinando. E eu gostei do esquema de cores lá da, do look da Bailey e da, da Cota. Então eu não entendi muito bem porque é que a Io não tava combinando, mas é isso, Damage Control maravilhosa e tudo mais.
0: A Bianca cacafona, né?
1: Nossa. A Bianca, Nossa. gente, eu vou, não vou mais comentar sobre, porque... Aquele cabelo dela cheio de cristal, com aquele laço. Tipo assim, gata, vamos editar um pouco esse look? Menos é mais? Muita informação, chega.
0: Não, eu achei muita informação também, ficou parecendo um, um carnaval. Eu queria que ela começasse a voltar para aqueles looks tipo que ela usou na, na Royal Rumble de 2020. Que hoje foi 2020, né? Que ela entrou. Que ela tava de preto e, preto e dourado. Nossa, eu quero é muito. Um, um dos mais bem,
1: bonitos assim. dela, esse. Bem
0: sóbrio, assim, sabe? Bem garota campeã. Uma coisa mais, assim, discretinha.
1: Esse look do Royal Rumble é um dos mais bonitos dela, eu acho. É muito lindo esse look. Parado. Mas é isso, assim. Sobre a luta, eu fiquei igual você, amiga. Eu fiquei super decepcionado. É, e foi uma luta longa até, né? Teve 18 minutos. É, mas eu achei que elas não serviram nada. E é doido, né? Porque a gente, quando tava falando sobre essa luta aqui no outro episódio, né. A gente tava bem animado, e a gente ainda cogitou, tipo… Ah, talvez a Alexa seja a mais limitada da luta. E aqui foi impressionante como todas elas lutaram muito mal, assim. Nenhuma delas lutou bem. Claramente, ali rolou vários problemas de comunicação. Teve um spot ali que deu pra ver que o timing foi muito mal pensado, assim. Que aí eu fui pra um sunset flip na Asca, aí a Asca reverteu ficou por cima do pin. Aí era pra Bailey vir correndo num, num sliding, assim, clothesline, né, na, na Asca. Só que ela demorou um século pra chegar, então a Asca ficou se... parada, assim, <risos> olhando pra ela. Então, assim, tava tudo muito caótico. Os poucos bons momentos, assim, foram com a Bianca e a Dakota, né? Eu acho que elas têm uma química muito boa juntas, assim, elas estavam arrasando. A hora que a Dakota vai dar aquele Scorpio Kick dela, né? Que a Bianca pega num Power Bomb, muito legal. É, e a sequência final que você falou, eu também achei muito bom. Aquele, aquela sequência em que todas as três dão um finisher e a Bailey finaliza, né? Eu achei que ficou bem bonito. Mas é isso, mas. Por outro lado, foi legal também ver o público ali do UK super empolgado com elas, né? Eles são É uma plateia muito, muito boa, né? Eles cantando pra Bailey, aquela música que eles cantavam quando ela era Face. Eu achei muito divertido. Mas a luta realmente não serviu.
0: Eu achei muito legal isso que fizeram com a abelha de cantar pra ela. Ela ficava tipo assim, ai, Sim. cala a boca! <risos> e, e aí, tipo, tentando negar o passado dela como face. Sim, Mas, é, mas foi uma, uma crowd muito legal, assim, de, de, de assistir. Ao contrário de certas empresas, onde a crowd fica em posição de enterro, não é mesmo?
1: Pois é. Começa
0: com a letra A? Então, né? Pra w, né? É, mas enfim, eu concordo contigo em tudo que tu falou. Eu gostei de alguns momentos também que tiveram entre a Io e a Aska. Teve uma, uma sequência de chutes entre elas e soco que parecia que elas estavam dando porradaria de verdade, sabe? Então, eu fiquei pensando, é. tipo assim... o Sky, se você quer bater de verdade em alguém, esta mulher chamada Aska é a pessoa certa que está no ringue. Então, mas enfim, mas, enfim é uma, era uma, um confronto entre as duas que a gente estava esperando por muito tempo. E poderia ter tido um, um pouquinho mais de tempo, assim. Tipo, um, ou um, um podcast melhor. Aí eu tenho uma coisa, assim, amiga, que eu, eu queria muito. Eu já falei isso várias vezes aqui no, no Elas. Eu queria muito que tornassem asca para Pra mim, essa personagem que ela já deu. Já deu, ela tá muito tosca, ela tá muito... Sei lá, ela tá muito qualquer coisa, sabe? E é eu acho que isso limita muito ela no ringue. Porque eu lembro quando ela era rio no NXT. Ela sentava porrada, ela era loucona. Ela era completamente coringona das ideias. Aí agora fica lá dançando, ai, fazendo passinho. É que é é, Eu
1: inclusive sabe? acho que se a WWE tem interesse na divisão de dupla... Acho que não agora, porque o time seria horrível, né? Porque aí eu acabou de entrar no stable. Mas eu acho que se eventualmente eles quiserem fazer, tipo... Uma power tag team, assim, tipo aquela dupla que ninguém vai bater... Eles vão tornar a Asca e botá-la junto com a Iu assim. Elas duas, de dupla, seria tipo. Ninguém acima, elas dominariam qualquer divisão que elas entrassem. E eu também acho que concordo com você. Eu acho que a Aska Rio renderia muito mais do que ela rende como Face, porque vai ser mais do mesmo daqui pra frente, né? Ou ela tá pelo título, ou ela tá sendo amiga da, da Top Face. É sempre isso, né, com a Aska. Então eu também gostaria de ver ela Rio, que eu acho que combina muito mais com o estilo de ring dela, assim. Mas é isso, teve um momento também que eu achei divertido, acho que vale ressaltar, é um momento super legal, que o Michael Cole, né, ele, ele relembrou, né, que a Asuka e a Io já tiveram uma Stable no Japão, né. Ele até citou o nome da Stable, Triple Tales, e falou da irmã da Io, né, Shirai, que fazia o trio com eles, então acho um momento legal, ele, ele dá esse destaque pra história das duas. E vamos ver, né, se eles investem nisso, né, em algum momento, né, agora eu acho que não vai estar tá no momento ideal, né, porque a Bayley é o destaque da Damage Control. Mas acho que seria legal, no futuro, a gente ter alguma coisa da Io e da Asuka. Seja como tag ou seja como rivais mesmo, né? Pra mim, é tipo o main event WrestleMania, o nível da luta que elas entregariam, assim.
0: Nossa, ia ser, tipo assim... Um Meiko Satomura contra aquele rei das Ideias, assim. <risos> é, só bota as duas no ringue, não precisa ter nem crowd. E as duas vão simplesmente se matar. Mas Sim. pra isso, a Asuka precisa fugir um pouco dessa gímica de palhacita. Uma coisa que me chamou atenção uma, uma, em alguns momentos, eu não sei se foi Kayfabe ou se foi algo que realmente aconteceu, mas eu senti a Bailey uh, muito insegura com o joelho dela. Eu acho que ela sentiu algumas, algumas vezes, tanto que a gente sabe quando é Kayfabe, quando a pessoa, ela vende, tipo que nem a Chida faz as outras, ela fica com a mão no joelho e tal, fica bancando e tal. Mas eu vi muito esporte dando errado por conta do joelho da, da Bailey. Teve uma hora que uma das meninas foi se, foi se jogar. E ela meio que não conseguiu pegar assim. porque ela meio que sentiu o joelho assim. E eu já fiquei, nossa amiga, pelo amor de Deus. Porque essa lesão dela é a mesma da Tiganox, que se deu 18 vezes. Então a gente fica meio inseguro, né? Ver que, o que, que pode rolar com isso. Deus me lembrei essa mulher lesionar de novo. Ela acabou de voltar.
1: Nossa, eu não tinha reparado isso nos esportes. Que ela pegou o joelho dela. Nossa, mas é horrível se, se for real, né? Porque é um tipo de lesão que realmente fode muito a carreira de alguns lutadores, né? A Tiga é o maior exemplo disso, né? Então. eu acho que.
0: Eu acho que não lesionou, mas eu acho que deve ter dado a famosa fincada, assim. Porque foi a primeira luta intensa uhum. que, ela, que ela se enfiou. Bom, aquela luta da no Rowland não conta, né?
1: É, foi rapidinha <risos> então foi, também, né?
0: Foi um aquecimento pra ela. Então eu acho que pelo, pelos spots, pelo ritmo dessa luta. Alguma coisa deve ter sentido ali. Eu achei que foi uma coisa que fechou um pouco do que Febe. Mas, enfim, deixa eu te perguntar. Nós fomos deixadas com uma luta pendente, que era Bianca Belair contra Bailey em uma I Quit Match no Money in the Bank do ano passado. Será que vão fazer essa luta de novo? Vão relembrar dela, talvez com a mesma estipulação, pro Extreme Rules, que vai acontecer mês que vem, eu ia adorar essas duas quebrando a pau, hein?
1: Cara, eu acho que é o timing perfeito, né? Não existe lugar melhor pra colocar essa luta do que o Extreme Rules, né? Porque eu acho que se eles quisessem retomar essa coisa da equit-match num contexto normal, teria que retomar a field, né? Aquecer a field de novo, e a Bayley tá com uma stable agora, não sei o quê. Teria que render muito essa storyline até chegar numa equit-match de um jeito que a gente comprasse, né? Mas agora que tem um pay-per-view, a estipulação tá... Tá ali na, na ponta da língua, né, tipo... É, é muito natural que ela se enfrente numa luta de estipulação. E, ela, e a Bianca chama ela pro mano-a-mano, -mano, né? Tipo assim, lembra aquela estipulação que a gente ia fazer? A gente vai fazer agora, né? Então, acho que seria super legal. Eu não sei como é que eles fariam, né? Porque é uma luta que não tem desqualificação, né? Então, a de Control provavelmente ficaria interrompendo o tempo todo. Então, não sei se seria uma coisa de, tipo... Eles bucam uma singles match normal da Bianca e da Bailey um Raw, e aí a Damage Control fica interferindo, aí a luta acaba em desqualificação, e eles remarcam pro Extreme Rules como a Quit, tipo e se a a Io e a Dakota interromperem, a bailey perde a luta automaticamente. Sei lá, essas regras aí que a wwf fica inventando, né? Mas eu tô super dentro, acho que seria incrível. Acho que pro momento da Bianca, né? Eu acho que ela tá sempre dando check aí nos novos marcos da carreira dela. Acho que seria um passo legal ela fazer uma luta mais hardcore, assim. E pra Bailey seria maravilhoso também, né? Pra ela se firmar aí como a top heel do, do Raw, né?
0: Pra mim, ela é a pessoa certa que vai tirar esse belt da, da Bianca. Não, não consigo ver outra pessoa assim no momento. Mesmo se a Beck já tivesse se recuperado da lesão, eu não ia querer ver ela campeã de novo. Eu acho que… Não precisa, sabe? Eu acho que a Beck pode ser construída depois que ela voltar em uma luta... Em uma luta, não, em uma field. Tem cinturão. Mas eu ficaria muito feliz, assim. Eu acho que seria muito foda se a Dakota e aí um pegassem esses cinturões de tag porque eu tenho certeza que não vai durar tanto na, na mão da Lia e da, e da Raquel. E elas dominassem, assim, tipo, elas iam ter todos os cinturões. Uhum. Que nem era a Belle e a Sasha em 2020, que elas tinham tudo, Sim. sabe? Eu acho que ia dar um poderzão pra, pra Stable. Inclusive, amiga, que patacoada, né? <risos> Galera, não sei se vocês viram no Twitter, que postaram uma render da, da Raquel e da Lia. E a, e a Lia Deus. tá segurando o cinturão de tag com, a, com, a, com as plates, no caso. Das icônicas por do <risos> que, amiga? Em 2020! Assim.
1: Amiga, eu passei mal com aquilo. Esses renders da WWE, nesses match cards que eles fazem, eu sempre lembro da Trish Stratus quando ela voltou, que ela tava morena. Que Eles simplesmente photoshoparam uma foto da Trish que ela tava loura e botaram ela morena. Aí agora, é isso com, com o side plate do título da, da Raquel com a das Iconics. Tipo, gente, vocês não revisam o trabalho de vocês, não, pelo amor de Deus.
0: Não tem um diretor de arte nessa empresa, pelo amor de Deus. Mas amiga, deixa eu te falar, eu acho que essa parada da, da Lia ser campeã foi um negócio tão improvável, que eu acho que eles nunca pensaram sequer, assim, fazer um, fazer um desenho de uma, de uma plate dela, sinceramente. Acho que ela não tem nem tron pra isso, nem… Como é, como é que é quando tem aquela fonte personalizada da pessoa? Não tem nem isso, sabe? A assinatura.
1: Ela não tem nem identidade visual, né, pra ela. Tipo, a é. camisetinha, não tem nada.
0: De <risos> tão aleatório que, que foi isso. Mas, enfim, já que a gente tá até falando da situação de tags, né? Vai ter uma match marcada pra semana que vem pro próximo round. da Ali e da Raquel contra a Dakota e a e o Sky. Será que elas vão recuperar esses cinturões? Recuperar, não. Será que elas vão, no caso, ganhar esses cinturões, né? Eu falo recuperar, porque pra mim elas já eram campeãs, né? Pra mim, elas já na, na, nasceu aquele torneio pois nasceu é. pronto pra elas. Então, será que elas vão conquistar, finalmente, esses belts? O renadinho de duas semanas dali?
1: <risos> Cara, eu acho que se a Raquel e a Lia ganharem de novo, eu não entendo por que, que eles marcaram essa luta, sabe? Tipo, elas acabaram de vencer a Io e a Dakota. Limpo ainda. Ah, não, se bem que não foi limpo, né? A... Tinha aquela coisa de que a Dakota não tava legal na luta, né? Enfim. É... Mas, de qualquer forma, eu acho super bizarro eles já marcar essa luta e a Dakota e a eu não ganharem. Se for o caso. O único jeito que eu consigo ver isso sendo aceitável é se a Sasha e a Naomi voltarem. E aí, elas e aí eles marcarem uma luta da Naomi e da Sasha contra a Damage Control no Extreme Rules, enquanto a Bailey vai atrás do... da Bianca, né? É o único jeito, assim, que isso fica minimamente aceitável. Mas, por outro lado, eu fico pensando por que, que isso não envolveria o título de dupla, sabe? É, considerando que... Por que, que você vai deixar esse título com duas lutadoras tão desinteressantes igual a Raquel e a Alia, em vez de botar, tipo, numa de quente que todo mundo quer ver, enfim. E reviver essa divisão finalmente, né? Que já tá morta há quase durante a existência dela inteira. É... Então, não sei, assim. Mas eu acho que elas vão ganhar, né? Mas eu também achava que elas seriam as primeiras campeãs e o Triple H veio e fez aquela burrice, né? Então vai saber se isso vai acontecer ou não, né?
0: Uma parada. Eu pensei sobre esse, esse belt foi dele se tornar um belt tipo mid card para as meninas, assim, fazer algumas tags aleatórias, algumas que combinam, outras que não, e dar alguma coisa para essas meninas que não estão disputando o belt singular fazer, né? Fazer alguma coisa além de ficar só perdidas ou fazendo só singles match para jobar, ou alguma tag farofa no SmackDown. Eu pensei que eu pudesse ser construído dessa forma. Acho que poderia ser legal, assim, mas teria que tomar muito cuidado para fazer algumas tags mais interessantes, assim, pessoas que combinem e, e fazer um, um book legal, tipo, uma, botar elas para o em pay-per-view, fazer lutas grandes, porque geralmente essas lutas pelo belt tag são muito curtas. E são lutas que eu tenho a sensação, quando eu, eu assisto, que é aquela coisa meio feita na pressa, sabe? Lembra quando a gente assistia WWE em 2009? Que as gatas já entravam na pressa, assim. Tipo assim, ó, ah, tem que cinco moves, aí um finger, aí não sei o quê. Eu tenho a sensação de que as lutas de tag são assim. Mas Sim. eu acho que poderia funcionar como belt de Carter, assim. Se, obviamente, tudo fosse bocado de uma forma decente. Não sei o que você acha.
1: É, eu, eu… Mas é que eu acho que a divisão de tag já é meio que isso, assim. Claro que eu acho sempre interessante quando eles envolvem nomes muito grandes na divisão de dupla também. Mas, por exemplo, quando a gente pensa em duplas, sei lá, a Liv Morgan e a, e a Ruby Riot naquela época, já era um pouco isso, né? Tipo, uma dupla, wrestlers meio mid-carders ali como dupla, sei lá, nas Iconics e tal. É, a questão, pra mim, maior é o que você falou, de você não ter duplas que façam sentido, né? E duplas que tenham a mínima sabe? Que tenham a gente tem o mínimo de interesse, assim, de assistir. É... Eu acho que eles acertaram algumas duplas aí nos últimos tempos. E que eles fizeram muito rápido. Tipo, a Rhea e a Liv. Eu acho que era uma dupla excelente. É, fico muito triste que eles acabaram com essa dupla tão rápido. Porque pra mim era bem isso. Assim, você tem uma wrestler mid carder ali. Tipo, a Liv Morgan. É, enfim, que agora também tá é Maneventer, né? Mas enfim, antes era, era mid carder. E a Rhea, que tinha um pouco mais de credibilidade. Mas também não tava na, na cena principal. Não sei, assim. É que eu sinto que se eles quiserem mesmo investir em wrestlers menores. Talvez fizesse mais sentido ter um título secundário, sabe? É, em vez de um... Igual, por exemplo, a AEW faz com o TBS. Do que ter um título de dupla. Porque é tão ruim você ver uma luta de dupla malbucada, né? É, e dupla sem química. Eu acho que não tem nada mais trágico do que isso. É muito ruim.
0: Eu tenho a sensação de que eu só assisti duas lutas de dupla boa na WWE. Que foi a, a The Elimination Chamber e Kabuki Warriors. E Kabuki Warriors contra Bailey e Sasha em 2020, durante a pandemia. E teve aquela do Starcade também, que foi legal. Que foi só lutadoras boas em Nick Ash. E que também foi, foi assistível, assim, mas... Tipo assim, dá pra contar em uma mão, sabe? Porque são geralmente lutas muito mal bocadas. É que isso, na verdade, é uma parada que a WWE tem um pouco com a divisão de tag no geral na empresa, né? Até os homens, uhum. eu acho, às vezes, que é são bocadas de uma forma muito farofa. Eu acho que agora, com, com a volta do, do tipo o Edge ali pro, nessas posições mais acima, eu tô sentindo que as divisões mid card estão sendo um pouco mais valorizadas e, consequentemente, a é de tag, né? Vamos ver se isso vai se aplicar à divisão de tag feminina. Mas, nossa, eu espero muito que as meninas sejam campeãs segunda-feira, viu? Nossa, não faz sentido manter esse belt com, com Raquel e Alia, Mesmo se seguir essa minha ideia, tipo assim, ah, de botar alguém pra ser tipo mid card. Tipo assim, é, a Lia é a Raquel, sabe? Essa dupla não faz o menor sentido. Ninguém São duas tá conhas. Não, não funciona, sabe? Tipo, não, não tem por que manter elas. E aí Rio e da Dakota com cinturão nessa altura do campeonato, assim, nessa introdução da, da Damage Control, já faz o quê? Um mês só que elas estão aí ativa. Eu acho que já começa a, a triunfar um caminho de dominação. E eu acho que é assim que Stables têm que ser bocadas, principalmente na Stable Rio, né?
1: Não, mas isso que você falou sobre a, o booking da WWE com duplas, né? É isso, assim. O histórico deles é péssimo com luta de dupla. Acho que de time, de modo geral, né? E isso meio que foi muito evidente nesse pay-per-view também, né? Porque a luta da damage control com as faces do Raw foi muito fraca. E, de alguma forma, por mais que a gente tivesse boas expectativas, quando a gente vê... Tipo, é coerente, né? Porque eles não têm um histórico bom de fazer luta de... de tag team, né? Sempre Total. muito fraco. Então, meio que tá coerente aí com o histórico da WWE.
0: Exatamente. Inclusive, também mencionou a Liv, né? E tivemos um, uma luta da gata no, no Clash, que ela lutou contra a Shayna Baszler pelo SmackDown Women's Championship. E finalmente venceu o Limpo. Você não fez mais que sua obrigação, Liv Morgan. <risos> Mas... <risos> Sendo bem sincera, eu achei que, tipo assim, foi uma luta também que começou meio, meio estranha, a Livy saindo da submission e tal, teve toda aquela construção que ela foi treinada pelo Matt Riddle, que ele tem background UFC, assim como a, a Shayna Baszler, e, então vários vídeos eles treinando juntos saíram durante a semana antes do pay-per-view, que ela tava ali se esforçando para bater a Shayna, né, para não dar tap-out para ela. Mas eu achei que o final da luta foi legal, assim. Eu achei que, que, que a Liv precisava disso, sabe? Tipo, vencer uma, uma oponente, que a especialidade dela é a submissão, e vencer ela de forma limpa. E eu acho que... Bom, eu acho que tá muito óbvio pra todo mundo que esse reinado da Liv Morgan tá com prazo de validade até a Charlotte resolver voltar da lua de mel de 18 meses que ela está vivendo. E provavelmente deve ir mais um cinturão na conta da, da Mami. Não consigo ver outra pessoa tirando esse belt dela. Eu acho muito difícil dar para pra ronda de novo nessa altura do campeonato. E, enfim, foi ok, sabe? Eu, eu acho que poderia ter sido pior. E eu acho que a Livy não foi tão, tão ruim assim. Eu gosto muito da live lutando. Eu não acho ela uma grande lutadora. Eu tenho, eu tenho uma implicância com ela em uma coisa. Eu acho que a é só é um pouquinho devagar. Isso faz com que a luta perca um pouco de, de ritmo. Uhum. Mas foi uma luta ok, assim. O que, que você achou, amiga? Você achou que foi uma luta ok? Passou por média, assim? Ou tu achou que foi uma atrocidade à natureza?
1: Não, eu achei que foi ok, assim. Eu acho que a Liv... É, é o que você falou. Eu acho que ela se esforça e tal, né? Faz ali o arroz com feijão dela. Eu acho que o grande problema... Alguns problemas, né? Quem teve a brilhante ideia de botar a Liv Morgan pra fazer grappling, gente. Tipo... Não façam isso se você não tiver um lutador <risos> técnico bom, sabe? Não tem esse Eu tipo amo de a vida. É, é igual quando rolou lá na WrestleMania, a Charlotte e a Ronda fazendo grappling. Tipo, gente, não façam esse tipo de coisa. Tipo, valorize seus lutadores. E aí, a mesma coisa aqui. Essa história do Matt Riddle ensinando a Olivia a fazer submission. Tipo, gente, não façam esse tipo de coisa. Isso nunca dá certo. Se o lutador não é técnico, se ele não sabe fazer isso, não adianta inventar que ele não vai aprender de um dia pro outro. Então, acho que em vários momentos ficou meio truncado, né? Tipo, dava pra ver que as transações eram meio <risos> cagadas, assim. Porque é óbvio, né? Ela não tem experiência nesse tipo de wrestling. É... Mas o um grande problema, assim, que eu tenho, né? nem só com a Liv, mas também com a Shayna, é que eu acho que elas não empolgam, sabe? Tipo, uhum. você não vê uma... Não é aquela luta que você vê e você se emociona. Nem o público do UK, que é sempre muito empolgado com tudo, eles estavam no silêncio nessa luta. Porque é isso, assim, por mais que tivesse spots legais, tipo, eu gostei muito daquele momento que a Liv dá aquele powerbomb que ela vira, né, aquele flip powerbomb, que eu acho que é um dos melhores golpes dela. E aí a Sheena já deu um reverso ali no Cutting da Clutch, depois do pin. É um esporte super legal, super bem feito, mas não sei, falta alguma coisa de que não emociona, sabe? Então, eu sempre tenho muito essa, essa vibe das duas, assim, acho que elas têm uma coisa meio básica, assim, no ringue e não empolga tanto, por mais que ela, ela alive principalmente, se esforço, né? A Sheena é uma lutadora que eu realmente não gosto, assim. É, já dei muitas chances, assim, de... Pô, será que eu tô sendo muito, muito chato? Vamos ver de novo, vamos ver essa luta, vamos ver essa. Mas eu realmente não gosto do wrestling da cena Baszler, assim. Eu acho ela muito qualquer coisa. E aí, eu acho que o resultado foi isso. Até que foi uma luta acima do que eu esperava. Eu achava que ia ser um desastre maior. Acho que a luta foi passou, assim, bem ok. É, o final também gostei, igual você falou. E, e que bom, né, que a Liv Morgan conseguiu uma vitória. Porque eu não vejo sentido nenhum... Em você ter uma campeã que ela só ganha é, por sorte, sabe? Tipo, qual o sentido de você dar um título pra uma lutadora se você não quer investir nela? Eu não consigo entender qual que é o propósito. Então, eu até achava que a Shane ia ganhar essa luta, sendo bem sincero. Porque a Liv Morgan campeã ainda era governo Vince McMahon, né? E eu sempre tive a impressão de que o Triple H não gosta da Liv. Tipo, não vê ela como uma grande estrela. Mas, aparentemente, ele tá tentando dar alguma continuidade, né? O que tava sendo feito já... Pra também não ficar cagando o produto todo do dia pra noite. Porque, é, independente se a gente gosta ou não, é um saco pro título, né? Pra divisão. Você ter mudanças tão bruscas assim e depois enterrar a garota do nada, né? Mas é isso. Vamos ver o que vem pra frente. E a Lívia, eu achei que ela tava lindíssima. O look branco dela tava perfeito. Bem Like a Virgin.
0: Eu acho ela lindíssima também. E um ponto interessante que tu, le... que tu levantou é que... Eu também acho que o Triple H não tem ela como uma das suas lutadoras preferidas. Eu acho que a gente sentiu um pouco de memórias de guerra quando a gente viu a na mesa bocada pra uma luta pelo título. <risos> Sim. Pensamos, tipo assim, putz, lá vai e o Triple H dar um reinado de um ano e meio pra essa pata de novo. <risos> Nossa, que tristeza que foi aquele NXT. Mas enfim. Mas uma coisa que, que é muito interessante pontuar também é que... Ia ser muito ruim ter enterrado ela da noite pro dia, assim, ter feito ela perder já no SummerSlam. E esse é o mesmo booking que fizeram com a Nick Ash no ano passado, né? Tipo, uhum. ok, a Nick Ash merecia esse booking, mas ia custar, putz, mais uma maleta do Money in The Bank, mais um cashin, mais um reinado, mais um SummerSlam. Então eu acho que eles estão fazendo um, um esforço, assim, para mantê-la como campeã. E ter aquele reinadinho básico ali de seis meses. Pra ela sentir o gostinho de campeã e ver também, né? Eu acho que, que a Live é um, é um teste, né? Sim. É uma pessoa que ela é muito. É muito amada pelo público, ela tem uma fanbase gigantesca. A galera ficou muito feliz quando ela ganhou o, o cinturão. Uhum. E é uma, uma forma de testar ela no topo, né? Ver como é que ela se sai. E eu acho que. Ela precisa ter fields, ela precisa ter rivalidades. Eu acho que ela precisa ser um pouco desse personagem de ah, eu estou muito grata pelo meu cinturão e muito feliz por vocês estarem aqui. Pra, tipo assim, agora quem manda nessa porra desse SmackDown sou eu. Inclusive, tem até um burburinho, né? De que podem se tornar ela em algum momento. Porque parece que teve alguma promo dessas do SmackDown que ela tomou uma vaia federal. Assim, a galera fechou total com a Ronda Rousey. Mas eu acho que um real poderia ser bem interessante pra ela. Seria uma, uma virada muito interessante pra pra carreira dela, a gente não vê ela riu desde a da época do, do Riot Squad e ela, enfim seria muito interessante ver ela curingando imagina ela, ela curingando assim, <risos> pensou de ser a boazinha, a menininha e tipo assim, Sim. ter um troço e voltar toda roqueirona de roupa rasgada <risos> revoltada acho que seria uma boa virada assim, de, de gimmick xingando eu criança,
1: ela, assim,
0: né batendo em criança, batendo em idoso <risos> eu acho que seria uma boa virada assim, de gimmick pra ela
1: é, eu acho que seria diferente, né? Eu nem consegui imaginar a Liv Morgan Hill, sendo bem sincero. Porque quando eu penso nela Rio, eu penso naquela coisa meio arlequina dela do Red Squad, que eu acho que nem caberia mais hoje em dia, né? Acho que ela já mudou muito, né? Mas talvez pudesse dar um up nesse reinado dela. Mas eu ainda acho que esse reinado dela ainda já tem data pra acabar, sabe? Eu acho que é uma coisa realmente da Charlotte voltar e acabar com tudo isso. Ou mesmo a própria Tina Basler também não duvidaria se ela ainda pegasse esse título, Sabe? Eu acho que é isso, né? Eu sempre falo muito mal da Liv Morgan aqui no podcast. Todo mundo sabe que eu não gosto de dela como lutadora. Mas é o que a gente tá falando também sobre essa mudança de gestão do Triple H. A gente não pode esquecer também que são pessoas, né? E é, acho que seria muito frustrante pra ela é, como talento da empresa, tipo, mudar a gestão e ela ser enterrada logo depois. Então eu acho que esse cuidado que o Triple H está tendo de manter ela em evidência por um tempo, né? Tipo... Respeitando a continuidade do que já tava sendo construído... Acho que também, né... Deixa a pessoa um pouco mais animada, entusiasmada. Porque é um saco também quando você só é enterrado, né? Acho que dependente de a gente gostar ou não do lutador... Acho que não tem nenhum lutador que curta, passar, curta ou mereça passar por isso, né? O que fizeram com a Nikesh, A gente já cansou de falar muito mal dela e dessa decisão aqui o tempo todo, né? De dar a maleta e o título para ela. Continuo criticando, mas o que fizeram com ela, eu acho muito pior, né? Que é você dar o título e tirar logo depois, assim. É, porque basicamente, você tá esfregando na cara daquele lutador que ele não é material pra main event, né? Então, é muito frustrante. Deve ser horrível quando você passar por isso, né, como lutador.
0: Não, e também é um desperdício de The Bank, sabe? E a WWE tá, tá fazendo um descaso muito grande com essa maleta faz muito tempo. Pode contar nos dedos a quantidade de, de castings legais que teve, não, das meninas só teve um casting legal, né? E a quantidade de vezes que essa maleta foi construída e quem foi um, um campeão legal as lutas em si estão terríveis ultimamente, né? Pois então é. acaba, tipo assim, custando uma luta que tem uma estipulação muito mais pra uma farofa, sabe? Pra uma coisa que vai lá e usa uma vez e joga fora e a maleta é uma coisa que pode agregar muito em, em rivalidades muito assim, troca de belts e enfim não tem por que ficar gastando assim sabe mas eu fico feliz que pelo menos estão desenvolvendo a live não foi um reinadinho de um mês só aquela coisinha de tipo ai toma aqui esse cinturão para essa essa mulher que você se metazanando nesse Twitter aí já diria Vince McMahon e daí você <risos> vai lá e torce para ela aí um mês depois ela tá tendo tá embora então eu acho que estão construindo ela assim aos poucos mas ela realmente precisa ter um um pouco mais de seriedade nesse reinado né enfim, vamos ver. Eu estou com saudades dela, a mamãe Charlotte Flair. Por onde anda Charlotte Eu também. Flair?
1: A verdadeira loura definitiva, assim. Perfeita, perfeita. A maior que temos.
0: O SmackDown está, assim, com um buraco. Nossa, de... a
1: gente está sentindo… É exato, é essa a sensação, um buraco, assim. Por onde anda Lareina a rainha, The Queen, Charlotte Flair, pelo amor de Deus.
0: Mulher, sai dessa lua de mel, pelo amor de Deus, você tá casada desde 2002 e ainda tem lua de mel. Fofa, vamos trabalhar, tem que pagar os boletos desse casamento aí, hein?
1: Casal intenso, né? Eles não se desgrudam, pelo amor de Deus. vão trabalhar, mulher.
0: O Já tá rolando então, um burburinho de que o Andrade vai, vai sair da EW. Daqui a pouco, <risos> os dois vão se trancar dentro de casa. E a lá, <risos> Enfim, eu acho que outro ponto interessante que a gente pode comentar nesse tipo, hiperviu, é que não é, não é uma luta, no caso, né? Mas é uma construção. Que é esse real turn da real replay né? A gente comentou um pouco sobre ele naquele episódio especial que fizemos sobre os real turns. Algumas expectativas e tals. Sentimos que, em algum momento, que a WWE perdeu um pouco a mão quando começou aquele rumor de que iam transformar a Judgment Day numa stable sobrenatural. Mas aí eu acho que depois que o Eddie saiu e, e tornaram nele... Eu tô vendo que a Rhea tá se destacando muito nessa stable. E eu gosto muito de vê-la com o Damian Priest. Eu acho que os dois têm uma química incrível. Bom, os dois são grandes amigos. Ela com o Finn Balor também tá super legal. E ela não tá sendo só mais uma mulher da stable, assim. Ela, tipo, tá realmente fazendo a diferença. Essa parada de, de pegarem a camiseta do Amir Papi do, do Ed Guerreiro e adaptarem pra ela quando ela fez o comeback atacando o Dominique. Bom, o Dominique era, era freguês dela, né? Então, eu acho o que... O ela... sapato
1: da Real Ripley, né?
0: Nossa, todo dia sendo surrado por ela. Eu queria tomar uma surra <risos> dela também. Eu confesso que fiquei com, com inseto. inferno. <risos> Sim. Mas, enfim, eu vejo muita gente reclamando que ela tá numa fase ruim da carreira. Mas, tipo, gente, ela tá numa field com Ed e Rey Mistério. A gata tá com um espaço de microfone quase todos os shows. Ela sempre tem algum momento de destaque durante a luta. Eu acho que tá sendo uma storyline muito legal pra desenvolver ela como uma, uma personagem real E, quem sabe, ela pegar um cinturão do SmackDown ou do Raw daqui pra frente. E eu acho que é muito melhor construir ela dessa forma do que aquela vez que, que, que draftaram ela pro Raw antes da WrestleMania. Ela foi lá, falou menos de coisa pra Asuka, pegou o belt dela e aquele reinadinho meia boca, sabe? Então, eu acho que é muito melhor construir, assim, aos poucos. A pessoa não precisa estar na rota de um cinturão para ter uma boa construção, assim, como personagem. E eu acho que tá, se vezes, destacando e tá saindo super bem.
1: É, eu acho que o que eles perceberam com a Rhea Ripley, e que a gente também não, não, não conseguiu prever tanto, porque a gente também se chocou quando aconteceu, é que a verdade é que a Rhea Ripley não funcionou no main roster como ela funcionava no NXT. Tipo, aquele furacão real replay que existia no NXT, muito carismática, top face, perfeita e tudo mais. Isso não rolou no main roster, gente. Quando ela foi pro main roster, teve alguma coisa ali nela que não fluiu, assim. Ela não conseguia se conectar com o público como ela conseguia no NXT. E eu acho que essa decisão de levá-la pra Judgment Day é um ótimo jeito de desenvolver esse, esse lado dela. Porque no ringue, não tem mais o que desenvolver na Real Ripley. Ela, claro que tem, né, óbvio, sempre tem. Mas, assim, o que eu quero dizer é que a Rhea Ripper já é uma lutadora muito boa. Então, assim, o que tem que ser desenvolvido nela é outra coisa, é o que eles estão fazendo agora, sabe? Ela tá crescendo muito com o público, né? Eu acho que a participação dela nesse, nessa stable é ótima pra isso, né? Ela tá, tá se envolvendo com talentos muito grandes, né? Igual você falou, o Ed o Remisterio, enfim. Não é qualquer jobber, né? Então, acho que pra ela esse, esse momento tá sendo muito bom. É um ótimo jeito de manter ela ocupada, né? Enquanto ela não tá numa rota por título. Melhor do que ela ficar perdida em dupla aleatória também na, na Tag Division, né? E, e aí, eventualmente, quando ela for atrás de um título, eu acho que ela vai estar com o público na mão, sabe? Porque ela claramente não é mais uma manager qualquer, né? Ela tem uma atuação muito legal ali. Ela surrando o Dominic Mistério. Ela com essa camiseta do Ed Guerreiro é tudo pra mim. Porque, de fato, a Rhea Ripley tem muita energia de pape, né? De daddy. <risos> Eu amo isso. Então, eu, eu tô achando ótimo, assim. Eu não acho que ela tá saindo por baixo, não. Que, eles tão, que ela tá sendo desvalorizada.
0: Eu acho que ela tá se saindo super bem. E ela tá fazendo um papel de rio, assim, que... Ela é muito carismática, né? O jeito que ela fala uhum. no microfone, o jeito que ela se comunica com o público. Então, é uma coisa muito gostosa de assistir. E convenhamos, né? Teremos Rhea Ripley contra Beth Phoenix. Então, essa luta... Vai ser um must! Estou contando os segundos pra isso acontecer, espero que seja em breve.
1: Pois é. Não, eu acho que quando ela for atrás do título, também vai ser muito bom, gente. Seja com a Bianca ou seja com a Bayley, né.
0: Amiga, vamos falar agora de luta livre de verdade. De Joshi Oreso. de três grandes lutadoras, assim, que fizeram história no wrestling.
1: Principalmente vamos falar de Strong Style, né, amiga, Strong, Strong, Strong Style. Style
0: exatamente, mas gente, a gente zoou a Mandy Rose mas a gata arrasou nessa triple threat <risos> eu vou ter que falar, gente eu, não era o resultado que todo mundo queria que todo mundo queria estar tá fechado com a Meiko Satomura, né mas assim, ela arrasou ela, ela conseguiu se impor, assim, a desentrada dela até o momento que ela ficou com a Meiko ali no ringue que elas entregaram uma luta super tranquila eu achei que ela foi melhor que a Blair Devonport.
1: a BAPA e...
0: Amiga, eu sei que você vai me, vai me matar por falar isso, moço. Não, mas assim... Você, você é peruquinha, né? Eu sei que você é peruquinha.
1: Eu sou peruca, mas abafa porque eu concordo.
0: A Van se deitou pra Mandy Rose, assim. Ela pegou os dois cinturões. Gente, mas eu achei que foi uma luta bem legal, assim. Pra mim, foi a melhor do final de semana. Achei linda a entrada que fizeram pra com Satomura. Essa mulher é muito chique, essa mulher tem cheiro de Chanel number five. Tem, Sim. assim, ó, uma postura, um, uma atitude, assim, uma porradaria tão sincera, foi tudo. E tudo indica que ela vai ficar um pouco no, nos Estados Unidos, né? Porque estamos gravando hoje numa terça-feira e ela vai lutar contra a Roxane, né? A Roxane Paris. E, enfim, eu acho que a Meiko vai fazer um pouquinho de caridade ali no USA antes de voltar para o Japão. O que eu acho que é bem legal, eu acho que ela parece estar bem confortável com isso, né? De... Ficar um pouquinho ali, ajudando as meninas, nessa parada de treinadora também. Enfim, foi uma ótima luta. Eu deitei pra Mandy Rose, eu acho que… Meu único problema com ela é o mesmo problema que eu tenho com a Liv Morgan. Só que ao invés dela ter problema na corrida, eu acho que ela para muito e faz muita taunt. E isso dá uma baixa na energia da luta, que eu fico tipo assim… Amiga, você está lutando com duas lutadoras que são extremamente ágeis. Pega um impulso nessa corda ah, e sim. vai, pega o um fluxo, sabe? Mas enfim. E aí, amiga? Mandy Rose na Stardom?
1: Amiga, Mandy Rose e Five Star Grand Prix ano que vem. Vai ganhar, <risos> vai peitar todo mundo. Não tem jeito, gente. É a Josh MVP do ano.
0: <risos> <risos> eu amo! Julia fica ligada, hein?
1: <risos> é, não tem jeito. Ela é a Josh do ano. Não, mas falando sério agora, eu me surpreendi muito com essa luta. É... é isso, a Mandy sempre teve muita dificuldade assim no ringue. Né? Ela nunca é uma lutadora que... Você assiste e fala, nossa, que lutão. Por mais que ela acerte uma coisa ou outra. Essa performance dela, eu acho que ela mandou muito bem do início ao fim. Claro que, óbvio que... Enfim, é sempre evidente que ela não tá nem perto do nível da Meiko, assim. Isso fica muito claro até mesmo na luta. Mas eu acho que ela conseguiu segurar muito bem a luta, né? ela Todos os momentos em que ela tinha que ter destaque, ela superou as expectativas, né? Ela mandou muito bem nos esportes dela. É... Acho que ela também tava... Mandou bem ali na agilidade, na fluidez do, do combate. Não senti que o combate ficou truncado em nenhum momento, sendo sincero. É, eu também acho que ela realmente teve muito mais destaque do que a Blair. É, e é isso, a luta teve spots muito legais, assim, né? A Meiko revezando lá os chutes nas duas, né? Chutava o peito da uma, chutava o peito da outra, às vezes com as duas de joelho. Aquilo spot foi super legal. Spots de
0: Bri <risos> que criou esse spot e meio que só tomou que aprendeu com ela.
1: <risos> isso, referências, mas não referências. É, aqueles posts também da Blair interrompendo o pin, né? Com o dive foot stomp Foi super legal. a Ajoelhada final ali da Mandy Rose nas duas foi muito bom é muito impactante. Então é isso. Acho que tudo que a Mandy tinha que fazer ela cumpriu, entendeu? Todas as tarefas que deram pra ela, ela conseguiu concluir. E por isso que eu acho que não tem como necessariamente falar mal da performance dela ali, né? Eu gostei muito do look dela. Eu acho que quando ela tá nessa coisa meio America Sweetheart é uma coisa muito mais legal do que... É, essa vibe, toxic attraction, acho que ela nesse tipo de gimmick mais é, bimbo, funciona muito mais. Com esse visual bimbo, acho muito legal. E eu achei que foi legal, assim, a dinâmica das três foi muito, muito boa. É isso, né? Eu vi muita gente falando também que a meiko foi enterrada, né? Por perder o título pra, pra Mandy. Eu não acho ideal, né? A, a Mako Satomura perder pra Mandy Rose, como é óbvio. Mas eu também não acho que era o caso da Meiko necessariamente ganhar, gente. Tipo, a Meiko Satomura, ela não precisa de um cinturão. Ela tá muito acima disso, né? E eu acho que ela perdendo um cinturão pra qualquer pessoa, ela eleva essa pessoa, né? Eu acho só que o grande problema ali foi a escolha, né? De ser a Mandy Rose, porque eu não sei mais o que eles vão fazer com ela, gente. Ela já deitou o elenco inteiro. Ela acabou de deitar, tipo, a Meiko Satomura, unificou os dois, os dois cinturões... Então, assim, meio que ela é a pessoa a ser derrotada agora, né? Então, eu não sei o que eles vão fazer com ela. E, ao mesmo tempo, a Mandy Rose não é essa lutadora toda, essa bula a última bolacha do pacote, é, como a WWE tem pintado e construído ela, né? Então, eu não sei que, como é que eles vão resolver esse problema. E é isso, eu espero agora que a Blair também encontre algum rumo, né? Que a WWE dê algum rumo pra ela, seja no Next é, Estados Unidos, ou seja, nesse Next Europa que tá vindo aí, né? Mas é isso, eu acho que isso também deixa meio claro que a Meiko deve sair um pouco de cena agora, né. Ela vai lutar agora com a Roxane no NXT, né. É, amanhã, a gente tá gravando hoje na terça. Não, amanhã não, né, hoje não. NXT é hoje, no dia que a gente eu, tá é gravando. Hoje. Então, mas eu acho que depois disso ela deve ficar só como treinadora mesmo. Não sei se ela vai ficar full time, mais não.
0: Eu também acho que ela deve voltar a fazer alguma aparição quando voltar toda essa, essa função na Europa. Inclusive, se você quer saber o que nós achamos sobre o Next Europa e o fim da Next UK ou ouça o nosso último episódio. E eu acho também que é bem isso que tu falou. A Meiko não foi enterrada. Ela é Meiko a gente. Não vai ser uma Mandy Rose que vai enterrar ela. Ainda mais que a luta foi também uma triple threat, foi uma unificação de cinturões, entende? Ela não foi um, um combate direto entre elas e que, tipo, a Mandy espachou ela. Ou, enfim, fez algo muito um, de uma atrocidade. Eu achei que foi algo que impulsionou muito bem a, a personagem da Mandy. Ela realmente é o maior nome do NXT. Eu achei que ela fosse perder. Eu tava certa disso, que ela fosse perder e ia subir pro o Menor Que ela já falou várias vezes que ela quer subir logo, que ela se sente pronta. Mas eu acho que o que deu um... O que deu uma pausa nesse plano foi a lesão do Toxic Attraction, né? Porque eu acho que a Toxic Attraction ia ganhar esse cinturão de tag da, da, uhum. do roster principal. E a Mandy Rose, quem sabe, fosse subir. E, enfim, pegar um, uma brecha ali pelo cinturão da, da Liv. E, enfim, chegar lá com a stable dela dominando tudo e todos. Mas eu acho que essa, que essa lesão aí deu, um, deu um, uma parada nessa, nesses planos. Mas enfim, Mandy Rose, pra mim, ela não é uma lutadora que me incomoda, assim, não, não foi um resultado que me fez perder o sono. Vulgo Ronda Rousey ganhando a Royal Rumble desse ano. E eu acho que a que não ia, não ia se manter campeã por muito tempo também, se ela vencesse essa luta, ela ia perder pra alguma das meninas em breve no NXT, porque ela tá de volta para, para a sua terra. E também foi uma luta que introduziu a Blair Davenport, né? Pro NXT USA, Sim. pra galera que não conhecia ela. E é outra pessoa que eu fico, fico em dúvida também sobre o que vão fazer com ela. Eu acho que ela vai ficar mais um tempinho ali na, na NXT USA. Enfim, não sei, não sei mesmo. Até te pergunto, quem será que vai tirar esse cinturão da, da Mandy Rose? Eu queria que fosse a Dona Alba Fire, viu? Eu acho que pra mim ela seria a melhor, melhor oponente.
1: É, eu acho que a Alba seria muito bom. Nossa, Alba, toda vez que eu falo isso, eu falo gente que o nome é horrível. Aquele Ray seria uma opção muito boa. Eu me recuso a chamar ela de Alba Fire. É, dona Alba é. Fogo. É. Aquele Ray seria uma opção muito boa, mas eu não duvidaria que a própria Blair fosse a próxima campeã também, viu? Porque ela perdeu ali numa triple threat, então não duvidaria se eles fizessem uma singles agora dela com a Mandy, né? E aí possivelmente ela, possa ganha... ela... ela ganha o título, vamos ver. É, ou até mesmo mais pra frente. Mas ela claramente é uma pessoa que eu acho que a WWE gosta, assim, né? E eu acho que ela é muito boa pro produto da WWE, porque ela luta muito bem. Eu acho que ela tem um carisma razoável ali pro que eles precisam. É... Quebra o galho no microfone. Nada que não dê pra se desenvolver mais ainda, né? Então eu acho que ela vai ter algum destaque aí, eventualmente. Ela deve ficar aí nos Estados Unidos, igual você falou, né? Eu acho que ela deve continuar aí por um tempo até eles inaugurarem essa CNEcocia Europa. E de repente ela volta, não sei. É, mas vamos ver. Eu, é isso, né? Sobre essa luta, em resumo, eu... é o que a gente sempre discute, né? Como a WWE sempre faz triple threat muito bem na divisão feminina. o então, que eles pecam nas tag team matches, eles compensam nas triple threats, né? E acho que esse aí foi mais um exemplo de como eles bucaram muito bem essa luta.
0: É, minha doce amiga, você falou de pecar em booking de divisão de tag.
1: <risos> Vamos para a próxima, né?
0: Vamos para a próxima luta, né? Que foi uma luta de tag team, valendo cinturões femininos de tag team do NXT. Do Drop e Nick Cash apareceram em um show do NXT falando que iam desafiar as meninas para um, uma, uma tag match. Elas são as, as, as arroz de festa dos cinturões de tag da WWE, né? E aí, rolou as lutas delas contra a Katana Chance. Outro nome que ninguém merece, né, amiga?
1: Pelo ah, sim. Katana
0: Chance e Caden Carter. Eu não tenho muito o que falar sobre essa luta. Pra mim, foi. A do drop mandando consideravelmente bem. A Nick Ash sendo uma atrocidade, mandando seus super golpes, tipo swing, neckbreaker, suplex, DDT. E a Katana e a Kayden fazendo seus grandes moves, que elas são extremamente high flyers, e cambalhata aqui, pula ali, uma pula por baixo da outra, uma da outra, pula por cima. Ou seja, uma luta básica. Mas que ficou uma dúvida no final, que a Tox Attraction deu uma, uma, uma interferida ali, que prejudicou a do drop e a Nicky. Aí, rolou um, um, um boato, assim, um burburinho nas redes sociais. Será que vão levar essa field entre elas pro roster principal? Ou a Nick e a DoDrop vão dar um passinho pra trás e ir pro NXT pra, pra ter uma rivalidade com elas? Levando em consideração que, ontem... Enquanto a Bailey, a Dakota e a Ion estavam vindo para o ringue fazer a promo e fizeram aquela filmagem de, de backstage delas chegando, que na nossa época era o som de A Me. <risos> 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 uh, apareceu no fundo a do drop e a Nick tretando, porque elas tinham recém perdido a luta contra a Raquel e a, e a Lia. E a Nick Ash tirou uma parte da fantasia dela e jogou longe, assim. Tipo assim, será que acabou essa patacoada super heroína? O que você acha, amiga? Que as duas vão fazer uma runzinha na Next Chick, Que a nick vai pra Next Chick, Que a Doutora vai pro Next Chick, Vai tudo seguir pro, pro rosto principal? O que, que tu acha que vai acontecer?
1: Cara, eu acho que a Toxic Attraction deve ir pro, pro elenco principal, né? É, e aí, eu acho que talvez até sem a Mandy Rose, né? Eu acho que deve ser isso que vai acontecer eventualmente. E acho que essa foi a sementinha que eles plantaram como gancho. Porque isso que aconteceu da Nick tirar a máscara e tal, com a do drop, eu acho que não teria acontecido no Raw se a intenção fosse que elas ficassem no NXT, sabe? E, de alguma forma, se elas fossem pro NXT, elas não precisariam daquele ângulo com a Toxic Attraction, porque elas já estavam no NXT lutando contra as campeões do NXT, né? Então... Eu acho que aqui o parado é muito mais inverso ali, né? Da, da Jace Jane e da de Dolly subirem pro main roster. O que eu acho que pode ser ótimo, inclusive separar, separar as duas da, da Mandy. Pra elas atuarem como dupla ali na divisão. Porque pelo menos elas são uma dupla, né? É... E o Wayne ross tá necessitando disso. Então eu não acho que elas vão voltar, não. Eu acho que foi só um jeito de... de construir um card um pouco mais interessante. Ter oponentes um pouco melhores, assim, pra Kaden, e pra Casey. Porque a divisão de dupla do next também não existe, né? Então acho que foi um jeito de deixar ali uma ocasião especial. Mas é isso, a luta, gente. Eu nem lembro da luta, pra ser muito sincero. Foi 100% esquecível essa luta, assim. Não empolgou. Não teve nenhum esporte legal, que é uma coisa que geralmente as ninjas entregam, né? A, a Kayden e a Casey. Não rolou nada de, de interessante nesse, nessa luta.
0: Famosa, tipo assim... Aconteceu, sabe? Tipo, é aquele famoso... Ai, ah, vamos bocar mais uma luta feminina aí. E era isso. E, enfim, não teve construção nenhuma, né? Dessa rivalidade. Não teve algo que pudesse deixar as pessoas animadas para um combate entre elas. Eu só quero uma coisa, gente, que a é do Drop tire esse nome e mude a gimmick e volte a ser Piper Niven, volte para a sua terra, para as suas raízes e que, e que tipo assim ela consiga brilhar um pouco mais como uma competidora individual no roster principal, né? Porque, nossa, assim ficar sendo bocada para sempre em tag de vision, com esse nome tosco cansativo, né? Ela não merece esse tipo de coisa.
1: É, não, é muito ruim. Eu acho que se ela fosse ficar na Tag Division, eu gostaria que ela fizesse tag com aquele Ray. Porque elas já fizeram tag, elas têm histórias juntas pra caralho. É, eu acho que seria uma dupla, assim, muito boa, assim. Muito, muito boa. Mas é isso, né? Aquele Ray tá lá jogada no NXT, a Piper tá no main roster, andando de um lado pro outro, né? Sem saber o que fazer. Então, não sei. Mas eu fico triste também com a situação dela. Eu acho que talvez da divisão atualmente seja o booking mais lamentável, assim. É o da é o da Piper, que virou jobber de todas as divisões, né? Virou freguês do NXT, do Raw, enfim.
0: E é muito triste pensar que ela subiu pro roster principal para ser capacho da, da Eva Marie, que nem empresa presa mais.
1: É. Reforçando é. aí, para quem tiver ouvido, ouvindo o nosso episódio não ouviu ainda o nosso último, né? Sobre o Next UK, a gente cita a Piper durante a discussão inteira, quase, né? Que a gente cita várias lutas dela. Então, dá uma ouvida lá pra quem não conhece muito o trabalho dela antes de ir pro main roster. Porque tem muita coisa boa pra ver.
0: Então, gente, seguindo pra mais lutas desde o final de semana, agora pro último pay-per-view, que foi o Wow Out, conhecido pela gente como Aw Out, tivemos a presença da nossa... Queen, Tai Melo, junto com o seu amigo Guevara, que defenderam os seus cinturões de mix tag da AAA. Em uma luta contra o Ortiz e a Ruby Sorro, Que foi uma luta bem bagunça, assim. Ela me lembrou, sabe aquelas... <risos> sabe aquelas lutas pelo Hardcore Championship que tinha na, na WWF, Sim. que um pinava o outro no backstage e se, e se cagavam um a pau no meio da rampa. Aí um jogava o outro na plateia. Foi uma lutinha curtinha, foi divertido de assistir aquela famosa farofa pra começar o show, assim. Tanto que foi no Zero Hour, que é o pré-show da EW. E, infelizmente, Grub Sorro foi lesionada depois de um, uma joelhada da, da Tymelo. E, enfim, ela quebrou o nariz. Tá toda rengatadinha. vai ter que ficar um tempinho out. Não que ela estivesse fazendo muita coisa na divisão da EW, né? Sim. Mas, infelizmente, rolou uma uma lesão, mas a gente tem que pontuar a melhor coisa dessa luta, que foi a maquiagem do Ortiz e da Ruby da do Ruby Soul, que fez uma homenagem a Ja Kong e a Bonacano. Enfim, eu acho que foi uma coisa muito legal que eles fizeram, assim, ficou muito bonito esteticamente. E foi uma luta bem farofa é assim, não, não teve nada muito uau assim. Então, por um lado, eu gosto muito de ver a thai com murão, um eu acho que que é o tipo de belt que condiz muito com a storyline que ela tá atualmente. Ainda mais que ela tá acompanhando o Sam Guevara. E aquela coisa, né? Começando o show daquele jeito, né?
1: É, eu gostei bastante da luta, viu? Eu acho que cumpriu ali o que ela tinha que cumprir de aquecer ali pro início do show. Acho que foi uma boa primeira luta. Foi muito curtinha, né? Seis minutos. Mas eu gostei bastante ali. Foi uma luta cheia de ação, né? Vários tag team moves. Isso que é uma coisa que eu valorizo muito, né? Que o WWE que não investe nisso. Aqui teve muito tag team move, que foi super legal, né? Eu acho que a Ruby Soho, ela se dá muito melhor em luta de tag do que em luta individual. Então, ficaria muito feliz se ela seguisse por esse caminho na EW, né? É, seja na tag com Ortiz ou numa tag com uma outra menina, enfim. Eu acho que ela manda muito melhor em luta de tag do que em luta individual. É, e teve alguns esportes bem legais, né? Eu acho que aquele Destroyer da, da Time Mello... Que ela pula por cima do Sam aí encaixa ali no, na posição e dá o Kaneda de Destroyer. Foi super bonito. Acho que o final também foi super legal, né? Que ela deu o, o TKO ali na, na Ruby Soho, que infelizmente né? quebrou o nariz da Diva. Deu pra ver que foi muito impactante a o, 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 ajoelhada. Mas é isso. É a lutinha ali pra aquecer ação, acho que o destaque com certeza é a make do, do Ortiz e da Ruby foi uma homenagem muito legal que eles fizeram uma referência super divertida mas é isso, eu gosto da ideia de ter um título de... um título mixed, sabe? Acho que pro elenco da EW, inclusive, isso funciona muito bem melhor do que um título de dupla feminina, eu acho que eles que ele juntam em tag feminina, né? Eu acho que um título de dupla misto funciona muito melhor e eles poderiam criar o próprio deles, né? Já que eles estão usando aí emprestado da AAA eles poderiam criar o deles e investir nisso, né? Porque tem muita dupla de que dá pra fazer ali com aquele elenco. E duplas boas, assim.
0: Sem falar que se for pra eles bocarem mulheres como tag team, vai ser mais tempo apenas para mulheres do show. É uma coisa que o Tony Khan evita a todo custo.
1: É, exatamente. Ele
0: <risos> prefere, prefere dar tempo pro birrento do Senpunk lá fazer suas potaquadas do que dar tempo pra divisão feminina. Então, eu acho que já que tem homem na jogada, eu acho que seria um belt muito bem bocado. Eu acho que foi mais uma observação da sua parte. Mas, é. partindo para a próxima luta do, do show. Ai, gente. Tivemos Jade Cargill contra Athena Atena, pelo CBS Championship. E assim, apesar de eu ter achado incrível aquele look de She-Hulk da gente da Amiga,
1: né? eu morri nessa Eu adoro, hora.
0: adoro essas, essas analogias geeks que ela faz na, nas suas roupas. A luta foi horrível, foi, foi péssima, horrível. péssima, péssima, péssima. A Athena também estava muito, muito bonita nesse dia. Mas, assim, não souberam usar as berries nos esportes. Tudo muito confuso, tudo sem ritmo. Era mais a luta da Jade, tipo, poderia ter sido de um Dynamite, num Rampage. E ela é muito. Ela é muito foda, gente. Ela é uma pessoa que luta apenas um ano e ela é uma pessoa incrível. Ela tem uma coisa que é star power, que não é todo mundo que tem. Não é uma coisa que tu consegue lutando duas semanas no performance center. É uma coisa que tu tem que ter o um brilho, sabe? E ela sabe lutar direitinho. Só que eu queria muito ver ela em combates longos combates que, tipo assim, te dá aquela tensão do tipo, nossa, é agora que ela vai perder esse cinturão? Será que é agora que, que vai? Que, que foi? Foi com Deus o, o streak dela? Enfim, eu achei uma luta bem, bem qualquer coisa. E eu acho que até chegar no número 40 do streak dela, vai ser mais algumas oponentes fillers. E fica a dúvida né de quem vai tirar esse streak, mas enfim. Looks lindos, lutas horríveis.
1: Amiga, pra mim você tocou no ponto principal aí, que é não dão lutas longas pra Jade. E eu não consigo entender por quê. Claro. Na verdade, consigo, né? Porque… Tony Khan. Mas… <risos> <risos> eu não consigo entender é, por que você investe numa lutadora é, pela metade, sabe? Pra mim, a mesma crítica que a gente estava fazendo sobre a Liv Morgan. De você investir, dar o cinturão pra uma lutadora que você não quer é, dar credibilidade a ela. Tipo, qual que é o objetivo final que eu não consigo entender? Pra mim, com a Jade, é um problema parecido, que é… Por que que você vai investir numa lutadora, vai dar um streak pra ela, vai dar um título pra ela, se você não quer deixar ela se desenvolver? Tipo, qual que é o objetivo final? Porque a Jade, é o que você falou, ela não tem experiência com wrestling, ela começou a lutar ali no início da AEW, quando ela, ela, ela foi contratada. E eu não consigo entender por que que eles não deixam ela ter uma luta longa pra ela conseguir finalmente ter o desenvolvimento que é esperado dela, sabe, como uma campeã. Porque ela já luta muito, é, muito ok, assim, muito direitinho pro, pro tempo de, de ringue que ela tem. Só que ela nunca vai dar um passo além ou um passo mais largo se ela não tiver tempo pra praticar isso, gente. Ela não tem luta longa. As lutas dela ficam no máximo com 7 minutos de duração. E isso é muito ruim pra uma campeã e muito ruim pro desenvolvimento de uma lutadora, de qualquer lutadora. Então eu sinto que a gente sempre vai estar tá vendo esse arroz com feijão da Jade Cargill porque ela não tem tempo de se desenvolver no, na, na programação da EW. E a gente sempre vai ter lutas medíocres dela. Que pra mim é um absurdo considerando o Star Power que essa mulher tem, como a Julia falou. Tipo, ela é inegavelmente uma das, se não a maior estrela a nível de Star Power que tem na divisão feminina da EW. E é muito triste ver que ela não consegue ter o espaço pra desenvolver o ringue dela. É isso, né? Você falou aí sobre a luta ter sido muito ruim, que eu concordo. E, novamente, decisões que eu não entendo por que que são tomadas. Porque você vai fazer aquelas transições super complexas entre a Athena e a Jade. Tipo, uma puxa do lado, aí passa por debaixo da perna, não sei o quê. Sendo que a Athena é uma lutadora muito mais experiente do que a Jade. Ela tira isso de letra. A Jade não, gente. Porque a Jade não tem esse tempo, ela não tem essa experiência. Ela não é uma lutadora técnica, ela é uma lutadora puramente powerhouse. E aí você bota ela pra fazer aquelas transições, fica muito cagado, gente. Muito cagado. Então, eu achei, assim, uma bagunça. É... Concordo 100% com você. É, e é muito triste, porque era uma luta que tinha tudo para ser uma luta bem divertida. Não ia ser luta do ano, obviamente, mas tinha tudo para ser bem divertida. Porque a Athena é uma lutadora excelente, excepcional. E a Jade também manda muito bem spots de powerhouse, assim, né? Então, e ela já tinha chegado com aquele look impecável. Achei aquele look dela de Shea Quando ela derruba aquele muro, sabe? E ela para ali no, na frente do, da rampa, né? Que ela olha a plateia. Você sabe que você tá de frente pra uma estrela. Então é muito frustrante, mais uma vez, a gente tá vindo aqui falar no Elas Que Lutem, o quão decepcionante foi uma luta de uma estrela tão grande quanto a Jade Scargill, assim.
0: E uma coisa que me deixa extremamente frustrada na EW é que, na cabeça deles, se eles vão pensar, tipo assim, na Trish Straddles dele, na, na Gata que é o nome da empresa, eles vão automaticamente se associar com a Bridge Baker, sabe? E a Brit não tem Sim. um terço do Star Power e do, da presença que a Jade tem. E, então, isso, 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 é muito, isso é muito ruim. Porque daí a Bridge tem mil e umas oportunidades pelos cinturões, disputa a belt principal, e a gente tá ali. Ok, ela tá sendo bocada de uma forma que tá deixando ela bem hypada com o um streak de quase 40 lutas sem, sem perder, e com o um cinturão. Só que o que adianta ela ter tudo isso e ficar lutando em lutas de tag team, ou lutas de até 10 minutos? Isso não desenvolve nenhum superstar, nenhuma pessoa grande na empresa sabe, então ela tem um booking extremamente limitado ela é uma pessoa que tem um talento absurdo eu acho ela lindíssima, eu acho que ela tem o conjunto completo, que é uma coisa dificílima de achar e ela merecia muito mais eu acho que eu preferia ver ela na WWE eu acho que ela seria muito sem mais dúvida. bem <risos>
1: sem dúvida nenhuma do que na EW Triple H, contrate a Jade Cargill, eu faço um apelo aqui nesse podcast. Tô lá que ela vai ter um mínimo de, sei lá. Eu, é porque assim, né, não é todo mundo que vai pra WWE que né, a carreira se resolve. Mas a Jade, eu sinto que ela tem muita cara do que a WWE faz, assim, muito a cara. Então eu acho que ela poderia ser uma estrela muito bem trabalhada por lá, assim. É, acho que indiscutivelmente muito melhor do que ela é trabalhada hoje na IW, assim, muito mais. É muito frustrante, cara, é horrível ver a Jade nessa posição, muito ruim.
0: Eu acho que ela seria muito melhor trabalhada, sim. Eu também acho que ela tem um estilo que condiz muito mais com o produto da, da, da WWE. Essa parada de, de ser extremamente poderosa, esse estilo powerhouse dela, é algo que a WWE ama no, no eventer. Então, eu acho que ela daria super certo. Mas... Enfim, enquanto o contrato dela não, não é feito pelo Triple H, <risos> vamos voltar à discussão da EW. Quem será que vai quebrar essa streak dela e tirar o belt dela? Será que eles vão segurar até a Chris Stetlander voltar da lesão?
1: Cara, eu não sei mais o que eles vão fazer com isso, porque, sei lá, pode botar a Shida pra desafiar ela, é... Sei lá, Ana Jay de novo, Penelope Ford. Não sei, ficar enchendo linguiça até, de repente, ela bater 50 defesas. Eu acho que esse é o caminho. Acho que eles vão querer segurar ela até a defesa número 50. O que pra mim é, assim, extremamente maçante, porque ela ainda tá na 37. E a gente sabe como a EW demora muito pra bocar a defesa da Did Cargill, né? Então, assim, eu acho que ainda vai demorar muito até ela chegar nesse 50. E, sinceramente... Se não foi a Atena, eu acho que eles perderam um grande time, assim, sabe? Acho que estava ótimo a Atena pegar esse título. É... A Chris Atlanta também, mas a Chris vai ficar muito tempo fora, eu acho. Então para mim, qualquer pessoa dali do elenco deles que pegar esse título vai parecer mais bruxante do que teria sido com a Atena, sabe? A Atena teria sido uma opção muito mais interessante, assim. Mas uma outra coisa, só um último comentário sobre essa luta, que eu esqueci de falar, é que a gente comentou no início do episódio, você falou sobre a sensação de ver uma luta de divos de 2019, 2009. Pra mim, essa luta era uma luta de diva de 2009. 100%, assim, o book dessa luta. Parecia uma coisa meio Bat Phoenix contra Gayle King, sabe? <risos> <risos> Nossa! WWE Superstars 2011! Total! Pra mim, parecia muito essa energia, entendeu? Parecia
0: isso. Eu concordo plenamente. É essa exata energia. E principalmente quando tinha as Bella Twins e a Alicia Fox, que tinha a stable que no caso seria as, as berries hoje em dia… Que daí Sim. uma ia lá e atrapalhava, depois elas tudo apanhavam. Ah, eu achei que foi uma energia muito 2009. E é muito engraçado quando a gente fala, faz tipo de comentário. Porque a divisão feminina da, da EW, gente, sejamos francos, ela está muito mais próxima de uma diva zero do que de um… Assim, sei lá, em comparação a uma divisão de circuito dependente de uma Stardom, de uma WWE, no caso também, né. Fato. Então ela, E ela tem um, um elenco que não era pra ser associada de Vazera, sabe? Ela tem um elenco muito bom. Era pra estar, tipo assim, lutas absurdas. Voando, né, a um amiga? Par e era não, pra estar voando. E, e não, tem, não tem como, o negócio não é pra frente. Porque o Khan simplesmente não se importa. Ele não se importa. A gente pode que se esguelar em 45 episódios aqui no Elas que lutem. E todo mundo pode se lá no Twitter, em todas as redes sociais, em qualquer lugar, e o homem tá nem aí. Ele acha que, que as meninas vão tirar tempo de tela de, de Elite, de Young Bucks, de Hangman Page, no CM Punk agora não, não mais, que talvez ele seja do olho <risos> da rua até o fim desse episódio. E era o mesmo pensamento que o Vince tinha em 2010, 2009 ali, que não queria dar tempo pras mulheres pra manter ali o seu... O, o seu circo, Triple A de Andy Orton, John Cena, Batista e um Punk, né? Então, a vida é feita de escolhas, o Tunicão fez a dele.
1: Não, é bizarro, assim, é muito triste. É... A gente, enfim, vai é chover no molhado já, essa altura. Tanto que a gente já falou sobre isso. Mas você ter uma lutadora ali do calibre da Atena perdendo em quatro minutos por causa de um Glenn não tem condição. É sem condição, é sem comentários isso.
0: Não, completamente fora, fora de si, né? Mas enfim, pelo menos nós tivemos uma luta que foi além de 10 minutos. Muito que bem, Tony Você conseguiu, vida! Também, né, gente? Uma Feta Foray com menos de 10 minutos é para é acabar com o ser humano, né? Ninguém, ninguém tem espaço pra luta. Ah, e a gente teve a próxima luta que foi Tony Storm versus Ricardo Shida versus Britt Baker versus Jamie Hater, valendo o título de campeã interina da EW. No caso, a Thunder Rose está lesionada. E quando ela voltar, vai ser o mesmo esquema que foi Sam Punk e John Motley. Ela vai lutar contra a campeã para decidir quem vai ser a campeã da porra toda. E foi uma luta que eu gostei muito. Muito mesmo, assim. Eu acho que comparando com as últimas lutas da, da EW que nós tivemos pelo Cinturão, eu acho que essa foi uma das melhorzinhas. Mas eu achei que ela começou meio blé, assim, mas depois que a Shida voltou Tal qual uma Fênix, depois de ter sido escurraçada pela Brit Baker e pela Jamie Hater. Eu acho que ali a luta pegou um ritmo muito legal, assim. Eu acho que todas as lutadoras tiveram seu espaço. E eu preciso destacar uma coisa muito importante: Jamie Hater. O look dela. O look e o Tombstone que ela aplicou. Pra mim, ela foi a estrela da noite. Eu fiquei muito feliz que ela já se estranhou ali com a Brit. E que provavelmente elas devem se desentender. Tomara que ela sente a porrada na Britt Baker. E que ela trilha um caminho solo agora. É uma lutadora que eu queria muito ver campeã. Eu acho que ela tem um, um gás, assim. Ela tem um brilho que é super importante pra divisão. E é muito triste. Uma lutadora extremamente talentosa como essa. Viver como sombra da Britt Baker, né? Mas enfim, fiquei... Fiquei satisfeita com essa luta, até. Eu acho que elas entregaram um produto muito legal. E a gente tem que destacar também outro ponto, que foi a Tony Storm entrando chorando na luta, né? Aliás, é a, a nossa Jade Picon <risos> entregou o resultado. Pronto, ganhou. Eu, ela entrou ali soluçando ali. Eu pensei, fungando, eu pensei, ah, pronto. Ganhou a luta, já entregou. Já pode ó, encerrar e dar um cinturão pra ela.
1: Palmas para a atuação de Tony Storm, né?
0: <risos> e você, amiga, você gostou da, 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 da nossa Jade Picon vencendo a luta?
1: Cara, é o resultado que todo mundo queria, né? Eu acho que é o melhor resultado possível, assim, a Tony Storm ganhar. Eu acho que ela merece muito esse título. Já tem muito tempo que a gente não vê a Tony Storm segurando um título individual, né? Então acho que vai ser muito legal aí ela como campeã. É... Mas é isso, muito legal ver ela com o um título na mão. Porque expectativa de um bom reinado, eu tenho zero. <risos> porque você pode colocar, sei lá, a Manami Toyota com, título... com esse título que não vai dar bom, assim. Não... Não, eu não tenho expectativa mais nenhuma, nem eu não crio mais nenhuma esperança de que eu vou ver um Renato bom da divisão feminina da EW. Se rolar, que ótimo, eu vou sair no lucro. Mas enquanto não rolar, eu não vou criar expectativa. É, sobre a luta, eu concordo 100% contigo, assim, amiga. A Jamie Hater foi a estrela da luta. Eu acho que ela brilhou demais, assim. Ela tava lutando numa intensidade muito boa e que eu já tinha muito tempo que a gente não via ela fazendo. Concordo contigo que... O meio da luta foi meio trincado, assim. Acho que eles tomaram umas decisões meio nada a ver. Tipo, a Ashida saindo da luta porque levou um golpezinho da doutora. Tipo, que isso, gente? Não faz sentido nenhum. Aí depois que ela voltou lá com os dois candlesticks, foi legal, assim, né? Que a plateia já animou mais. E aí eu acho que a luta fluiu super bem. Acho que teve spots muito bons. O suicide dive que a Tony deu foi lindíssimo. Teve aquela, a, aquela sequência muito legal também de que a a Shida e a Tony estavam se encarando, aí a Reba entra no ringue, elas dão aquelas duas cabeçadas na Reba, que foi super legal. Os lariatos da Jamie, muito impactantes. Teve um spot, que pra mim foi o spot do fim de semana da divisão feminina, que foi aquele jammer suplex da Tony Storm, e aí a Jamie Hater pega a Tony Storm do pin naquele Tombstone Paria Drive, é lindíssimo. E aí, quando a, a Jamie Hater tá na contagem, a Shida pula da, da terceira corda, naquele meteora, tipo, essa sequência foi fantástica, assim. É o tipo de sequência que eu gosto muito de ver nessas lutas que envolvem mais de duas mulheres. E acho que elas serviram muito, assim. É, eu acho que teria sido a melhor luta do, dessas que a gente tá comentando. Foi a que teve os melhores spots, eu acho. Mas eu acho que não, só não foi a melhor luta do fim de semana, porque eu acho que esse início foi muito truncado, né? Eu acho que a Triple Threat do World Collide foi mais limpa do início ao fim, assim. Então... Por isso que, pra mim, seria a luta do fim de semana. Mas eu gostei muito e tô muito feliz é, pelo resultado, assim. Acho que todas estavam lindíssimas, o look da Jamie Hater fantástico. Acho que a Toni também tava muito bonita. E é isso, é isso que a gente quer ver, gente. É... Women's Wrestling, quando você dá oportunidade, é sempre muito bom.
0: E finalmente fizeram um bom uso desse elenco que eles têm, né. Porque, porra, é Sim. bocar quatro grandes lutadoras como essa. Na verdade, três lutadoras boas e uma... Ok. <risos> <risos> Numa luta como essa e, tipo, sei lá, dá tipo oito minutos e ia ter sido um desperdício absurdo, sabe? Nossa, teria sido péssimo. E, enfim, teve alguns spots muito bons, eu acho que elas serviram muito e eu acho que também teria sido a melhor luta da noite se não fosse por esse, por esse início tão tão devagar. E eu acho que essa parada também da Brit e da Jamie ficarem juntas o tempo todo, eu acho que foi algo que durou por muito tempo, assim. Pra mim, elas já deviam ter tretado ali já, já de início. E para tipo assim, já começar ali uma pega o pin da outra, uma bate na outra. Enfim, eu acho que é uma coisa poder ter construído desde Sim. um pouquinho antes. Agora, a gente pega as nossas velas vamos dar as mãos. Estou dando a minha mão para você agora mentalmente, amiga. E a gente vai fechar <risos> os olhos e a gente vai mentalizar coisas boas para o reinado da Tony Storm, que não sei se vai ser <risos> bom isso, mas enfim, que a Tony Storm tenha um reinado repleto de prosperidade, de muita Sim. alegria, que tenha boas lutas, que ela seja uma boa campeã e que ela tenha destaque. Sim. Enf... Tá mentalizando, amiga
1: mentalizei muito, amiga. E a luta que eu tô mais mentalizando, que pra mim pode ser a grande rivalidade do reinado dela, é com a Jamie Hater, gente. A Tony com a Jamie Hater daria muito bom, daria muito certo. É... Já tá tudo engatilhado ali, sabe? A Jamie Hater tá crescendo com o público. É... Enfim. Faz essa storyline logo dela abandonando a doutora, faz uma singles match no Dynamite lá pra ela surrar a Baker e segue o baile, sabe? Pra mim tem que ser bem assim, vamos focar no que é bom, que é a Tony Storm contra a Jamie Hayter. É... Acho que Plantaram todas as sementes possíveis ali pra essa ruptura delas, né? Inclusive, eu acho que foi até um momento muito legal da luta, né? Quando ela, a Brit Baker custa ali, né? O PIN da Jamie Hater. É... A plateia se envolveu muito ali, né? Foi super divertido. E é isso, gente. Vambora. Tony Storm e Jamie Hater, let's go, sabe? É isso que eu quero ver.
0: Nossa, seria uma luta muito boa, né? Eu adoro a Jamie Hater. Eu fico muito puta que ela tá nesse papel ainda de amiguinha da Brit Baker ali, de empregada dela. Mas agora, já que as duas estão tão tretadinhas, era aquela estranhada durante a luta eu acho que finalmente ela vai trilhar seu caminho solo e que brilhe, por favor Sim. eu acho que ela seria uma ótima pessoa pra quebrar o streak da da gente cardio, hein?
1: ah Jamie Hater é verdade, eu... não pensei nisso
0: eu acho que seria uma boa maneira de, de, de dar um up, assim, na carreira Nossa, dela. é
1: mesmo. Eu não tinha pensado nisso. Uma rinha de cavalona, né? Eu amo.
0: Eu amo. Só, só as costas do online aqui.
1: <risos> Sim. <risos> tipo, a Jamie Hater turna face, né? Agora com essa briga com a Breach, né? Eu acho que pode ser uma boa opção mesmo. Eu não tinha pensado nisso. Mas eu ainda… Já, se a Jamie Hater pegar esse título, eu ainda faço questão de uma champion vs champion contra Tony. Acho que seria muito bom.
0: E que, por favor, tem bastante tempo de tela para as duas, né? Porque imagina, boca um, <risos> um bocado desse dá, dá cinco minutos também. Não, não tem como, né? É difícil de defender.
1: Sim. Cara, é, isso que é, é por isso que a gente fica indignado sempre aqui, queridos ouvintes. É porque a EW tem um ouro na mão. Olha a quantidade de luta boa que eles poderiam fazer. Cara, dá muita raiva. Eu não canso de ficar com raiva.
0: Inclusive, a nossa pesquisa Data Elas fez um gráfico, estatísticas, numerações... Sobre o tempo de tela que as meninas tiveram em cada show. Felipe, você quer hablar para nós?
1: Sim. Então, a gente fez essa, esse levantamento. Porque foi um fim de semana meio atípico, né? Que a gente teve show aí da WWE, do elenco Principal, do NXT. Um pay-per-view grande também da EW, né? Então, foi um fim de semana em que essas empresas ficaram muito em evidência. E aí, bateu essa curiosidade de saber quanto cada show deu de tempo de tela para as lutas femininas, né? Então, a gente fez uma estima, um balanço e ficou mais ou menos assim. No Clash of the Castle, a gente teve sete lutas. Essas sete lutas somaram uma hora e 56 de luta, de ação. E a gente teve duas lutas femininas dessas sete lutas que somaram 29 minutos. No World Collide, a gente teve cinco lutas, é, num total de uma hora e dois de, de combates, sendo duas femininas que somaram 23 minutos de ação de luta livre feminina. E no All Out, a gente teve 15 lutas, num total de 3 horas e 8 minutos de luta. Não foi nem de show, foi só de luta. É, sem contar entradas, inclusive. E só duas lutas femininas e uma Mixed, que somaram um total de 24 minutos. As três lutas, né? Então, no balanço aí, geral, o que, que a gente teve? né? Damage Control contra Alexa, Asuka e Bianca foi a maior luta do fim de semana, com 18 minutos. Jade Cargill contra a Atena foi a menor, com apenas 4 minutos. E, proporcionalmente, o World's Collide foi o, que, o show com o maior tempo de tela para as meninas. É, apesar de não ser o maior tempo total, né? É, foi o maior tempo proporcional de tela para a divisão feminina. Enquanto o All Out foi o que menos teve. Porque ele só teve 24 minutos num show de 3 horas e 8. Então, realmente, a gente vê que é muito discrepante... É, o jeito que as empresas e o show, até mesmo na mesma empresa como a WWE, é, nas marcas diferentes como eles dão espaço pra divisão feminina. Eu não acho que foi atípico é, nenhum desses, desses números aqui, muito pelo contrário. Eu acho que é bem mais ou menos a proporção que costuma rolar nos, nos combates desses, desses, desses shows. E é triste, né? Porque pra mim, a proporção do NXT é o mínimo que a gente pode ter, sabe? Num show de cinco lutas, você ter duas femininas e com um tempo razoável pra se desenvolver. Pra mim, o que a NXT faz é o mínimo. O que a WWE faz no Clash of the Castle já é ruim. E o que a AEW faz é, tipo, inaceitável, sabe? Eu acho inaceitável. Um show de três horas e oito só de combate. Porque eu acho que o show total teve lá pras quatro horas, né, Júlia? Uhum. E eu acho inaceitável você só ter 28 minutos de luta. 28 não, né? 28 foi o... O Clash of, Clash of the Castle foi 24 minutos, né? Sendo que uma dessas lutas ainda era uma luta mista. Então eu acho inadmissível isso.
0: Não, você vai lá, faz um evento que durou ao todo, contando tudo, assim, quase 5 horas, ou um pouquinho mais de 5 horas. E boca 15 lutas. Isso, para um pay-per-view, eu achei extremamente exagerado. Ficou muito cansativo. Tinha luta ali que poderia ter bocado para um rampage, para um Dynamite da Vida, fácil. E dá essa miséria de tempo pras meninas. Tipo assim, gente, pelo amor de Deus, sabe? Não faz o menor sentido, faz um card proporcional. Se você vai fazer 334 lutas, porra, abre espaço mais, a mais pras meninas, sabe? O que, que custava de cardio contra Atenas ser é um pouquinho mais de 10 minutos é uma defesa de cinturão. Não é porque é um bel time de cardio das meninas... Ou porque a Jade é, teoricamente, li limitada. Que tem que fazer um booking de cinco minutos, sabe? Enfim, Sim. eu acho que é uma palhaçada isso. O Tony Khan falou uma vez na, na entrevista dele que aquela parada lá da, da Thunder Rosa ter tido 30 segundos pra justificar por que, que ela ia ficar fora do, do all Out e por que dropar o belt. E o CM Punk teve toda uma promo e tal, tal, tal. Ele falando que isso foi por causa de, de audiência. É lógico, né, meu filho? Tipo assim, você vai lá, dá um tempinho mínimo para as meninas, boca coisas extremamente desinteressantes, não faz uma storyline que te tipo, faça pensar, nossa, vou ligar a minha televisão, vou ligar o meu stream para assistir tal luta de tal rivalidade para da EW. Isso não existe na EW. Existem lutas que têm potencial para ser boas, que você demonstra o um interesse ali ou aqui mas para acompanhar uma storyline para saber o que vai acontecer na próxima semana, para tipo ver que a luta vai ser boa, não tem, sabe? Tipo, você não se empolga com a divisão feminina. Nós que consumimos o produto, nós que nós temos temos um podcast sobre o wrestling feminino. A gente não tem vontade de assistir. A w, Exato. Porque é uma merda o produto deles e o Tônica não quer mudar. Ele acha que assim tá ótimo. Lógico que você vai que vai dar audiência, vai ser os Batores lá que você boca, porque você dá metade do jogo pra ele, sabe? É a mesma coisa de contar um mais um igual a dois.
1: Sim. Não, gente, a EW tem algumas das minhas lutadoras favoritas, assim, sabe? Eu sou apaixonado na Tony Storm, todo mundo sabe que eu sou apaixonado também na Amy Sakura. E eu não tenho vontade de ligar o produto da EW pra ver as lutas delas, porque eu sei que é o mais do mesmo, sabe? Eu sei que a luta da Tony Storm ela vai lá dar a bondada, dar um Jammer Suplex e ganha. Eu sei que a luta da Amy Sakura ela vai ficar fazendo aquele rework lá que ela sempre faz, aí vai escochar uma Jobber ou vai perder pra uma estrela medíocre lá do main roster. Então, assim, sabe? Por que, que a gente vai se importar com isso? Não tem o um porquê se importar. Então, essa estratégia do Tony Khan de ficar invertendo a culpa é muito velha, gente, porque a gente já viu isso com o Vince, entendeu? O Vince, durante muitos anos, já deu essa desculpa pra menosprezar a divisão das divas na época, né? Então, a gente sabe que não é isso. A gente sabe que a culpa é inversa. Se você não faz um produto suficiente pro seu público se importar, ele não vai se importar. E isso não é só com divisão feminina, não. É qualquer pessoa, qualquer lutador. E aí, quando o Tony Khan fala que a Ruby Sorro dá menos audiência que o Punk, se essa é a régua dele... Então, basicamente, ele tá querendo dizer pra gente que todos esses caras que têm muito mais tempo de tela que as meninas, dão mais audiência do que elas. E a gente sabe que isso é uma mentira, né? A gente sabe que isso é uma mentira. É inegável que o Sempank dá mais audiência do que a Ruby Soho, assim como ele dá mais audiência a qualquer um ali. É... Mas você querer dizer que todo elenco masculino, que tem muito mais tempo de tela do que o feminino, necessariamente dá mais audiência do que, por exemplo, a Brit Baker, ou do que a Ricardo Shida, ou do que a Tony Storm, isso é uma grande mentira, isso é dado, gente. É só pegar aí os picos de audiência na programação deles que vocês vão ver que esse argumento não se sustenta. Então é muito fora, né, que eu acho que é muito deselegante e antiético da parte dele, ele basicamente falar numa coletiva de imprensa que um talento dele não dá audiência, né? O desrespeito que é com a própria campeã dele. E a gente sabe que essa não é a primeira vez que o Tony Khan de em público um talento da divisão feminina. Então assim, esse cara é uma babaca, eu quero que ele se foda. <risos> Aquela já vai ficando culto, né? <risos> vai tomar no cu, Tony Khan. Não, mas é muito... É, muito tipo... frouxo
0: também, né? Porra, é. Naquela coletiva de imprensa, você põe quase cagando na cabeça dele ali. E ele, ai, eu não sei o que não sei o que, não sei o que. Mas na hora de, de peitar a divisão feminina, de falar mal das mulheres em entrevista... Aí ele, ele é grandão. Aí ele fala só as letras, né? Mas pra falar do talento dele, do, dos machos dele, ele fica bem quietinho.
1: Ele só é grandão pra, pra falar mal de undercard e divisão feminina. Pra peitar lá o povo dele lá que fica mordendo um ou outro nos backstage, ele não sabe fazer nada. Palhaço. Ele é muito <risos> em céu, gente. O que define o Tony Khan é energia em céu. E com essa eu finalizo o debate da E.W. Aquela...
0: Vai tomar no seu cu, Tonicã. Tomara que uma <risos> mulher assuma essa empresa logo. Então é isso, gente. Muitos resultados foram comentados. Muitas coisas podem acontecer agora, daqui pra frente. Eu gosto muito desse clima pós porque as coisas não meio é com reset, assim. Então, a gente fica na expectativa de coisa nova acontecendo, de novas campeãs, novos reinados, enfim. Queríamos agradecer muito, muito, muito a audiência de vocês. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Elas que lutem, podcast no Instagram e arroba Elas que lutem pod no Twitter. Manda DM, interage com a gente nos comentários, manda reply. A gente quer saber o que vocês estão achando, o que vocês acharam desses pay os resultados. Enfim, fale com a gente. Muito, muito, muito obrigada pela audiência, muito obrigada, Fê, pelo papo. E é isso, gente. Um beijo grande pra vocês e até a próxima.
1: Beijo, gente. Até o próximo episódio.